0: 元宇宙商机大爆发，投资美股，您还在投过不委托交易吗？群益期货美股 CFD， 台湾首家美股 CFD 期货商，美股 CFD 可做多可做空，最高提供十倍杠杆，成本优惠超有感，快上网搜寻群益美股 CFD。嗨，大家好，今天是一月十四号，欢迎来到群益期货的美股时间。那首先我们看一下这个盘前的讯息跟数据哦。那在这个本周跟下礼拜的部分哦，本周二、哦、呃零售销售公告数据在今天晚上哦，礼拜五晚上会来公告。那以这个数据来讲，我们是认为基本上应该不会对盘面产生太大变化。那同时在今天呃盘后、哦，在呃摩根大通、富国银行跟以及贝贝莱德公司哦，还有花旗行、哦、相关财报公告。那另外下礼拜呃也是有美国几件重要的银行公告。那再加上下礼拜呃，基本上下礼拜其实数据而言是比较清淡，那比较。呃，可能有参考性的数据、哦、就是新屋开工数、哦。那到时候数据怎么样，再跟大家做解读。那在零售销售数据的部分我、哦、刚提到、哦，我们是认为说，呃，在这个 PPI 跟 CPI 来讲哦，对整个美股来讲没有太大的呃波动之下、哦，就是影响的风呃影响的程度是有限。那但然们昨天大跌，大跌的原因我们大家会提到。那基本上我们认为零售销售数据。在这个前一次是 0.3， 那本次预期是负 0.1。哦。那主要是因为，呃，现在要公告的是这个呃十二月份的一个零售销售数据。那基本上，呃，零售销售数据哦比较强劲哦。以美国的这个过年的一个期间来讲哦，然它会集中在这个十一月哦到十月上旬。所以整体而言，我们认为在整个十二月的应该说市场预期而言哦，十二月的一个销售的一个呃 MOM 的一个表现，相对于十一月来讲哦，因为。应该会是会稍微比较弱一点，但是我们认为呃，在这个零售销售数据公告之后呢，今天对美股整体的一个盘势的影响哦，应该是有限的。那另外在，在十年期公债殖利率哦，昨天哦又略有回落，大概回落到一点七二、一点七这个左右的一个水准。那主要的原因是这边写到，在这个 CPI CP、PPI 数据公告之后，其实在这个之前利率就已经快速拉升，所以反倒数据公告也比较平静。那未来呢，在十年期公债殖利率，我们认为依然会维持在高档震荡。那可能会有比较明显又上升的一个，如果利率又继续往上走的时间点哦，比较可能有机会，应该是在本月的月底哦，一月二十七号台北时间凌晨哦 ，FOMC 会议决策之后，以及鲍尔出来讲话之后，才有可能在那个时间点有比较明显的方向出现。那在个股的部分哦，昨天哦，满江红哦，其中我们看到、哦、这个。微软哦跌了四帕多，苹果接近两帕 ，Google 两帕，啊，这个阿马龙啊也是跌两帕多， s l a 更惨了，跌了六点七五 p 主要原因是什么呢？主要原因是什么？大家来提一下。我们先来看一下各国涨跌幅哦。那基本上昨天跌比较多的，就是在特特斯拉跟 Media 哦，那像 MD 哦跟微软这其实也跌不少。那,那下跌的原因哦，主要是因为哦，市场是这样解读啊，市场是解读说因为。联总会的这个二把手副主席哦，他出来讲说，他对于这个三月的一个升息，他是持一个开放的态度。可是这个人他一直以来被视为是联总会属于比较鸽派的成员之一，结果连他都说，对于三月份报这个升息的态度是持呃一个开放的一个态度来看待之下呢，所以市场昨天就大跌反应。不过我认为，就我们认为说，今天不会因为一个人讲了什么话，股市就大涨，股市大跌，当然有可能。全这个应该说哦，以目前全球最有能力撼动股市的男人哦，鲍尔可能有可能。但是以联总会副主席呢，他的一个角色，他的一个定位，几句话就撼动了整个股市的涨跌。我们认为这个可能性应该是比较低的，反倒比较造成股市下跌的主要原因，我们应该认为还是在这边，包含了什么？包含了联总会他。要开始就是持续的在正在缩减购债当中，另外一个财政部大举发债，加上市场的杠杆不会很高，所以提到什么这杠杆不会很高，我们就想一件事情啊，现在市场里面杠杆不会很高，这个呢联总会他又想要加息，市场又传出呢可能要开始缩表，那我们就想一个状况啊，假设我今天去贷一个房贷利率啊一趴多两趴，结果银行跟我说哦我要升息升一趴，会不会觉得很痛？但我会觉得很痛啊。借几百万东西升一趴，怎么不会痛？那今天市场里面的基金高部位杠杆，这個、高部位杠杆是开几倍？开个五十倍，开个八十倍。今天如果要升息两码，对他们来讲痛不痛？伤不伤？当然很伤。所以他们的资产部位没有办法在维持那么大部位的时候，他们就需要去减码，他目前现行的部位。所以这个也应该是造成在股市来讲哦，昨天有比较明显的修正幅度之前，呃，幅度的一个迹象所造成的原因。那另外在个股部分、哦、呃，昨天、哦、福特汽车、哦、又上扬了。那这档股票当然我们在群益早安、哦、就已经有提过。那上涨原因当然其实也包含了在特斯拉、哦、昨天也讲说、哦、它在这个皮卡的部分的一个量产时程可能会 delay 到二零二三年。所以同时呢，在福特汽车它的皮卡的量产，预估今年要再去增加一倍的话呢，所以呢股价就一个上一个下哦，两个往反方向走。不过整体而言，我们认为在电动车的题材哦，呃，基本上它当然它会是一个趋势的方向，但是短期对于它的营收贡献是有限的，所以市场还是比较 focus 在所谓的呃转型的这件事。以福特汽车来讲 ，focus 在它转型的这个行为，所以转型的这个行为能够带动它股价多少的上涨空间呢？我们之后呢会边走边看。那在指数的部分我们看到 S M 500指数昨天很丑，扣一根长黑 K 下来，一次灌破了2 0 MA 跟5 0 MA。那我们看这个价格哦、喔，这边有没有一个 “M” 字型？凹洞？这个我个人把它俗称为叫做凹洞价。每一次凹洞价的形成哦，不论是低档勾上来凹洞价强大的支撑，或高档凹下来的凹洞价强大的压力，这个都是一个关键的一个形态。所以我们可以为未来,來几天、喔、包含今天哦、喔，来去观察。这个十四 K 的高點哦，到底会不会过？如果不会过，基本上就有机会来去寻求下档平台这个位置哦，来去寻求短期的一个支撑。那在道琼指数的部分哦，昨天哦跌回来，那当然它还是守在二三零没有，相对比较强。为什么？因为昨天包含了道琼的最大的龙头指标股 Apple， 它其实没有跌那么多。那再加上主要昨天下跌的板块集中在电子类股，所以对于道琼指数而言，当然如果科技类股继续有下,下行。往下跌的一个空间，一个压力在道琼指数也是会去寻求两百 MA 的位置啊、哦，来去寻求一个支撑位。那在纳斯达克哦，就啊真的是很丑啊、哦，因为连二十 MA 摸都还没有摸到，就直接扣下去。而且呢，它也是一个摸字型，一个凹洞价。所以我们认为昨天的一个科技股大跌修正之后，短期来讲，科技股的修正依然哦，维持本周礼拜一二三四的看法。修正还没有结束，所以依然有可能去寻求这个平台位哦、喔，甚至这个两百 MA 可能都守不住、喔，会去寻求平台位，去寻求看看在平台的位置有没有一个支撑出现。那焦点各股、喔，台积电部分哦、喔，昨天哦、喔、公告了这个第四届法说嘛，那当然也是、呃、第四届的一个财报的一个数字啊，那当然也是完整的公告了昨天呃在二零二一年哦、喔、整个营收的一个表现。那以第四季公告的一个营收来讲它是高于原先裁测的一个水准。那全年的 EPS 也来到23元整体的表现其实是优于市场预期。所以昨天我们看到在盘后的这个 ADR 台积电一度大涨超过 7%。那如果以二一年的一个营收比重来看我们看到五纳米跟七纳米的制程加起来，这两个最先进纳米的制程，它加起来已经超过台积电营收占比的一半那以成长动能来讲当然最大块的一个。呃，营收的来源还是来自于智慧型手机，其次是 HPC， 再来是互联网。那车用电子也有上来，那主要是因为呃，在去年哦，车用晶片非常缺，所以台积电呢就加开产能去生产车用晶片这部分。那如果以年增率的变化，我们是说虽然看到车用是最高的，但是呢，车用电子在台积电营收占比只有四趴，所以我们要关注的是什么？关注的是高效运算 HPC 跟互联网，这个是未来不论是在去年。今年或明年，这会是未来台积电主要的成长动能。也所以说，我们当如果要去挑选个股要去做多，产业的方向一定去寻找具有 HPC 运算的题材，以及互联网相关的题材，往这方向去找相关的个股。那如果在2022年的一个展望台积电呢资本支出哦是较呃21年比较大，从0 0亿增加到400亿。那当然，四纳米呢，从现在开始已经投片了，所以台积电也讲到说，今年的旗舰手机哦的这个处理器哦，会采用四纳米的制程。那三纳米也是符合这个进度的一个规划预期哦，在今年的下半年会开始去量产，二三年第一季会开始共建营收。那五纳米、三纳米哦，它将会是未来可比较持久、长远的一个主要制程。那在营收的预估哦，这个就很有趣了，这就是市场关注的重点。台积电说。在二零二二年哦，营收预估可以成长二十五到三十 p e 于整个产业的表现。那优于产业表现数值是怎么样呢？我们大家在下一页来看哦。另外呢，全年的 EPS 预估哦，法人机构也有二十六到二七块，上调到三十块左右。二三年哦，也同步来去做上调。那以目前的本益比来讲哦，大概在二十三到二十四倍左右。好，那我们来看一下它的产业架构。半导体的产业架,架构，当然台积电主要是做这个 IC 基体电路的代工的部分。那根据研调机构这个产业中的这 IC 基底电路预估，在二零二二年的一个 Y O Y 这个市场的成长的一个 Y O Y 大概是十 percent。那另外研调机构预估全年 S M P 五百的营收哦 ，Y Y 大概在七个 percent 左右。那到底为什么台积电可以做到二十五到三十 percent 的 Y Y 成长？这其实就是一个很大的疑问跟问号。当然，对于台积电来说，他敢讲这个数字，基本上他一定能够达标。但是达标的原因是什么？一定是人家多下单嘛？人家如果少下单 ，Y Y 怎么会成长？那所以我们就要推导是什么 ？Y Y 成长多下单，多下单的原因到底是什么？是终端的市场成长动能非常的强劲，还是厂商怕如果疫情又出现什么问题，运输链又出现什么问题，导致晶片又短缺，所以他为了怕库存不够，去提早下单这件事情有没有可能？所以这样的一个。多下单或下更多单的这个量，到底是源自于需求太强劲，还是源自于厂商担心库存不足而去下的量？这也是去判断说，在明年应该说今年的全年的景气成长，或包含了这 S M P 各国成长营收，如果只有 7%， 到底台积电为什么会有 25% 到 30% 的成长动能？这个我们是哦，要保持一个呃非常要去深入探讨的一个话题。那当然，这话题我们会在今天的这个。应该说下礼拜五，下礼拜五有群益大讲堂时间哦，我们再来去做分析。那在个股追踪推荐的部分哦，老掉重弹哦，细节就不要讲太多、哦。基本上哦，德州仪器哦，整个破形态之后，再加上它今年的基本面没有那么强成长动能，我们认为哦，反弹上来哦，在这个空空间带哦，基本上就是寻求一个放空的时机点。那当停损位哦，我们会建议有、哦、过高哦，基本上哦，就可以先<咳>空手出场。那到目前这时间点哦，基本上我们还是处于一个建议可以偏空操作的一个方向。那优格资源哦，昨天哦哦真的是很感动，没有继续在涨哦。不然，这个油价继续涨上去，优、e、格、OK、资源也是一直继续涨上去。其实老师压力也是很大。那当然了，油价目前涨到相对前高的高点，我们认为在需求面没有这么强劲的之下，另外呢，在供给面其实目前还是维持每个每天多生产四十万桶的一个状况下，油价应该会进入一个区间的震荡。那此时呢，优、e、格、OK、资源它短线上应该也有回档的一个空间。所以，我们这档股票还是建议有逢高可以维持一个偏空操作的一个建议。当然，它如果突破。压力位的话，我们也会去建议哦，就是来去做一个停损的一个操作。那另外，在星巴克股价继续跌，已经连跌几天，连跌五天了，每天都在跌。为什么？其实很简单啊，原因就是基本面哦，在景气方面、哦，新病毒反复出现，民众消费意愿变少。另外，不论它在它的盈利率表现，它的毛利率今年都是比二一年还要来得差。所以目前本益比又位于历史上缘水准之下，我们认为股价还有修正的空间。那修正的位置点哦。日 K O 看不出来哦，直接看月 K O 这两道红线哦都有可能是支撑点，至于到哪个位置哦会是有止跌迹象哦，届时哦有看到相关的一个迹象出现哦，我们会再去跟投资朋友来去做报告。那另外在下周哦，因为这个台积电，我们看到今天台积电虽然在昨天 ADR 从大涨 7%， 百最后大概收在 5% 左右，但今天整个台股直接开高走低，再加上哦相关的一些半导体指标类股也是开高走低的一个状态，所以我们去观察、哦，如果这个现象是确定维持并持续的话，我们下礼拜、啊、会去推荐相关的半导体的一些类股、啊、来去作为一个可以偏空操作的一个建议。好，今天节目就到这里哦，那我们下礼拜见，拜拜。